0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Sebastian. Moin Moin. Heute haben wir uns gedacht, wir reden mal wieder über so ein Trendthema, was irgendwie jederzeit so irgendwie in den Köpfen gerade drin ist, würde ich sagen. Ähm, Big Data. Das ist ja so ein Trendbegriff, mit dem gerne um sich geschmissen wird und jeder denkt, ja, das muss man machen. Big Data ist ganz, ganz wichtig. Und wir wollen heute versuchen, mal ein bisschen aufzuschlüsseln, was das eigentlich ist, um was es da geht. Äh, ob das so schwer zu verstehen ist, wie manche denken, dass es äh, schwer zu verstehen ist äh, in der Informatikwelt. Genau, um was geht es da eigentlich? Das wollen wir heute mit euch ein bisschen besprechen. Je nachdem, vielleicht in einer
1: kürzeren Folge mal schauen, äh, was sich so ergibt. Ja, ich werde versuchen, mich ein bisschen ranzuhalten. Ähm, Big Data, eigentlich kurz zusammengefasst: Big Data ist alles, was mit, naja, es muss natürlich mit Daten zu tun haben. Also es geht um Daten, so viel ist sicher. Und es geht um Daten, die big sind. Was bedeutet big? Also ich habe viel Daten. Ich habe, ähm, ich sag mal so, äh, man könnte das vielleicht vereinfacht sagen, mit big data ist alles, was man nicht realistisch auf einer Maschine abwickeln kann, weil es zu viel ist. Ja. Das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, naja, was, was bedeutet das im Moment? Hm,
0: zum Beispiel <lacht> Gesundheitsdaten, zum Beispiel, ja. Auswertungen, je nachdem, also wir wollen, Teufel, wir wollen jetzt nur mal so Beispiele geben, die passieren, die man macht. Auch Versicherungen, die große Gesundheitsdaten eben checken und dadurch ableiten wollen, ob was gewisse Verfahren bringen oder auch nicht bringen, Patienten zugutekommen zu lassen. Und das natürlich keine 10, 100, 200 Patienten oder eben Versicherte, sondern das sind halt ein paar Hunderttausende, je nachdem, was das für eine Versicherung ist. Und das äh, macht jetzt äh, der Rechner von nebenan dein Tower zu Hause, dein
1: Laptop zu Hause nicht mehr so ganz mit, ähm, Also wenn das wir alles von, auszuwerten. Wenn wir von Speicher reden, ist es natürlich so, dass du in einen Tower, wie kriegst du da maximal rein? Also ich sag mal so irgendwie so 40, 50 Terabyte kriegst du da vielleicht rein. Ja. Das ist aber dann schon ganz schön... Ja, ist pickebacke voll. Ja, also ganz schön gepackt. Und äh, wenn du darüber hinaus willst dann würdest du langsam anfangen, dir über verteilte Systeme Gedanken zu machen. Äh, vor allem, wenn es eben nicht um Archivspeicher geht, sondern darum geht, mit diesen Daten auch zu arbeiten.
0: Mhm. Genau, jederzeit Zugriff darauf zu haben und nicht dann auf das nass zu Hause zugreifen zu müssen.
1: Ja, also du kannst... Network-Attached-Storage äh, würde natürlich im Prinzip reichen, um größere Datenmengen zu speichern. Ja. Zum Beispiel... Ähm, was weiß ich, Linus hat, äh, Linus hat ja Nass ähm, NAS mit einem Petabyte, was also so pipapo. Sehr, ja. sehr wichtig. Ja, äh, für sie ist es notwendig, aber... Ähm. Und auf dieses Nass hat er halt eine 10 ähm, äh, Gigabit-Anbindung. Ja und äh, die wird sicherlich nicht saturiert werden können, je nachdem... Äh, mit, weil das sind ja drehende Festplatten, von denen kannst du nicht so schnell lesen. Das kommt dann auf das Radar, was da dran ist oder was auch ja. immer. Ähm, aber wenn du die Daten alle gleichzeitig verarbeiten willst, mh, dann braucht halt eine so eine kleine CPU ganz schön lange, um da irgendwie sich einmal durchzufressen. Vor allem, wenn du die Daten vorher runterladen musst. Genau. Also es gibt da so ein paar mh, Überlegungen, die man anstellen kann. Ja, die man anstellen muss, wenn man sich halt die Frage stellt, wie, wie arbeite ich mit größeren Datenmengen? Größere Datenmengen wie zum Beispiel deine Gesundheitsdaten, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel Spotify bist. Ja, ja
0: und wissen willst, wer wie was hört und daraus Analysen zu ziehen. Oder Google, die dir bessere Werbung aufspielen wollen auf YouTube äh, oder Instagram, Facebook. Also das sind ja alles Unternehmen, die jetzt primär aus Werbung Geld verdienen. Ähm, und die natürlich äh, diese Daten analysieren müssen, wo klicken Nutzer drauf, wie lange verweilen sie dort, alles so Sachen. Vor allen Dingen, weil ja auch nicht nur Googles Landingpage, also google.de.com, wie auch immer, ihnen Daten liefert, sondern auch sehr, sehr viele Webseiten, auf denen sie eingebunden sind, über Google AdWords oder so. Und äh, auch YouTube natürlich. Ähm, Big Data, wenn man, also nicht das sauberste Beispiel, aber ähm, auch viel, was mit Artikel 13 eben äh, aufkommt, also die Analyse von, von Videos, ähm, jetzt eher nicht die technische Seite dessen, wie die analysiert werden müssen, sondern dass eine Menge analysiert werden muss an Daten. Mengen, die eben hineinkommen, die auch heute schon hineinkommen in YouTube oder auf facebook und die eine Maschine
1: meistens auswertet und daraus Rückschlüsse zieht und je nachdem Algorithmen anpasst oder nicht. Ich würde so überblicksmäßig sagen, du, hast, du sprichst gerade das erste Stadium quasi an, dieses Big Data Prozesses in Anführungszeichen. Und das ist Akquise. Ja, wie akquiriert man Daten überhaupt? Und da würde ich sagen, ist Google das prominente Beispiel, was auch historisch einer der früheren Player schon war. Du kannst Daten heutzutage relativ einfach akquirieren, so wenn du viele Nutzer hast, also irgendwelche Konsumerprodukte hast. Deswegen sind Firmen wie Google und Spotify, aber auch Microsoft zum Beispiel, für die ist das natürlich ein naheliegendes Geschäftsfeld, die Daten zu akquirieren. Wenn du sie jetzt hast, dann stellt sich die nächste Frage, wie speichern wir die? Na, du willst sie speichern auf eine Art und Weise, dass du sie nicht verlierst. Du willst sie außerdem speichern auf eine Art und Weise, dass du darauf auch Zugriff hast. Und das Dritte ist dann, wenn ich sie jetzt gespeichert habe, auf eine Art und Weise, die irgendwie, mit der ich zufrieden bin, wie kann ich mit den Daten dann irgendwas anfangen? Ja. Wenn Von, man, <lacht> ja, Ich muss jetzt ein bisschen reingrätschen, weil mir gerade ein Gedanke gekommen
0: ist. Ja. Ähm, es gibt von dem diesjährigen CCC mhm. ähm, Vorträge oder einen speziellen Vortrag zu Amazon. Mhm. Äh, wie die dich tracken oder was sie von dir wissen. Mhm. Von zwei Damen, wenn ich richtig bin. Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber man kann ihn suchen. YouTube wird einem ähm, den zeigen, ähm, wenn man auf die Seite von CCC geht. Und da ist es ganz interessant zu sehen, also die haben halt ähm, nach den Datenauskünften, die Großkonzerne geben müssen, was sie alles von dir gespeichert haben, ähm, haben die eben Amazon dazu zwingen können, ihnen wirklich alles zu geben. Ähm, nach langem hin und her. Und da kann man ganz gut sehen, was für riesen Excel-Tabellen die aufmachen. Oder also Daten, äh, Spreadsheets natürlich. Das macht es das nicht mit Excel äh, bei Amazon jemand. Ähm, wie wenig Zugriffe Overall krass viele Datenpunkte generieren. Wo man sich fragt, warum <lacht> macht ihr das? Aber mhm. nur, wenn man mal ein Beispiel davon haben will, was für Datenpunkte da gespeichert werden, kann man sich den Vortrag, glaube ich, ganz gut mal anschauen. Ähm, so also zum wenn Beispiel ich welche Seite Denke du beim schneiden, äh, suche ich vielleicht auch noch raus. Also Und da geht es dann zum Beispiel uns. um solche
1: Sachen, welche Websites du aufgerufen also welche genau. Website du aufgerufen hast von Amazon oder welche Artikel du angeschaut hast, ja, wie lange. Wie lange äh, aber auch, hast. woher du gekommen bist. Mhm. Und also auch zum Beispiel Affiliate-Links werden
0: dann darüber auch zum Beispiel getrackt und so. Ja. Aber ganz interessanter Vortrag, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigen will. Gerade mit Amazon, was sie so von einem wissen. Ähm, ja, genau. Also eben auch Wissengenerierung. Dann ähm, hast du ja zu Teilen auch schon angesprochen. Ähm, aber auch nicht nur Wissen speziell auf mein Produkt, mhm. sondern auch Wissen darüber hinaus, damit ich alle Produkte, die ich habe, nochmal besser anpassen kann oder meinen Werbekunden einen wesentlich besseren Zugriff darauf geben möchte, weil ich, ähm, weil Google mir ja, im Optimalfall alle besser trackbar machen lassen will. Ähm, Was vielleicht ein, also ein, ein gewisschen gegenläufiger äh, Konzern ähm, ja. ist, ist äh, Apple in dem Gebiet, ähm, weil sie Nutzer nicht so krass, ähm, also sie lassen Unternehmen nicht so krass darauf schauen, also auf Analytics schauen. Mhm. beziehungsweise so krass einschränken oder nicht einschränken, sondern Apple sagt, wir machen das
1: für euch. Ähm, kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Aber sie geben keine personenbezogenen genau. Daten so aus. Zum Beispiel diese Podcast Analytics, die sie haben. Also du kannst äh, bei iTunes auch einsehen. Sie ja. ähm, die tracken teilweise, also die Aufrufe in der Podcast App und dort kannst du dann äh, einsehen als äh, Podcast Publisher, wer also nicht wer, aber wie viele Leute. Äh, an ja, an welche Nutzergruppen, also Alter, Geschlecht, ja. so, also Spotify <lacht> übrigens auch, da kann man das... Ja, Spotify einsetzen. ist da recht schamlos, muss man sagen, die, <lacht> die kümmert das auch nicht, selbst wenn du nur drei Aufrufe hast, äh, kann man da ja. alles Und genau das sehen. Das ist schon sehr äh, fragwürdig.
0: Also dazu muss man sagen, bei, bei Apple kriegen wir zurzeit gar keine Analytics, weil wir zu geringe Höreranzahlen auf Apple haben. Mhm. Ähm, sodass die sagen, ja, sind zu gering, wir zeigen euch keine. Weil du sonst einzelne Datenpunkte genau. nämlich bekommen relativ kannst, gut die tracken kannst. Ja. Genauso macht das auch Google Podcast. Äh, du, äh, ja, gut, Spotify du, ist doch relativ
1: da ja. siehst du alles. Also auch so Region und keine Ahnung wo. Äh,
0: ja, ja, Region ist
1: bei, bei Soundcloud. Sehen wir das Wobei ah, da würde ich sagen, ist das über IP und das ist sowieso alles so ein Das ist relativ ungenau und das ist ja. auch irgendwie nur VPNs äh, werden nicht beachtet und klar. Na gut, also ich habe äh, von, <lacht> hab von meinem mehreren Stadienmodell gerade gesprochen. Also am Anfang akquiriere ich Daten, dann speichere ich Daten und dann ähm, verarbeite ich die und äh, hole daraus irgendwas Sinnvolles raus. Und das ist im Prinzip, äh, würde ich sagen, so der Blueprint der, äh, dieser Big-Data-Industrie. Du besorgst Daten, speicherst die dann irgendwie sinnvoll, verarbeitest die und aus der Verarbeitung gewinnst du dann irgendwelche Insights. Deswegen ist es also naheliegend ist natürlich, dass das von Business-Interesse ist. Ähm, relativ egal, was du für ein Unternehmen hast, äh, liegt der Gedanke nahe, dass du die Informationen, die dir zur Verfügung stehen, auch irgendwie speichern solltest, damit du damit, also falls du vielleicht damit mal was anfangen kannst. Das nebenbei finde ich, also halte ich für eine politische Meinung, ähm, aber das ist eben diese Kultur, dieses ähm, naja, dieser naja, Data Mining äh, und Big Data Geschichte, also dem liegt so ein bisschen der Grundgedanke zugrunde, dass man so viel haben sollte wie möglich an Daten und dann mit denen, äh, weil, weil man in der Zukunft mit denen irgendwas anfangen können wird. Und wenn man sich jetzt, äh, also es gibt schon eindrucksvolle Beispiele, wo man dann denkt, okay, das ist interessant. Da kann jemand tatsächlich echte Insights rauslesen aus diesen Daten. Zum Beispiel der gute Mann, der, die, äh, der diese Geschichte mit den Xerox-Druckern äh, gemacht hat. Erinnerst du dich an den? Wie heißt denn der noch? Das ist ein deutscher. Mein ja, äh, ist ein deutscher. Ähm, naja, ja, warum? nee, Karlsruhe, Sehr gute Anlaufstelle. Ja, <lacht> das ist der ganze Vortrag. Da gibt auch einen guten, äh, da gibt es auch einen CCC-Vortrag. Ähm, und der hat ähm, Spiegel, die, die Spiegel-Website, äh, gemeint über Monate hinweg. Also geschaut, welche Artikel dort erscheinen, zu welchen Uhrzeiten und so. Und auf die Art und Weise kannst du halt tatsächlich. Äh, nur indem du diese Daten sammelst, über ein, zwei Jahre hinweg, kannst du rausfinden, wie ungefähr die äh, internen Strukturen vom Spiegel sind. Also welche Redakteure besonders häufig zusammenarbeiten zum Beispiel. Du kannst solche sozialen Netze basteln aus, diesen, äh, aus, den, aus den Leuten, die da publiziert haben. Ähm, du kannst rausfinden, äh, wann die Redakteure Urlaub haben. Ich meine, das sind alles so Sachen, die sind jetzt nicht, ist jetzt nicht so, liegt jetzt nicht so fern, dass man das vielleicht könnte, aber durch Computer kannst du es halt im großen Stil jetzt. Ja, ja das kostet dich keine Zeit. Also es kostet Zeit, dich, äh, also
0: es kostet dich Zeit, das zu entwickeln, ja. aber wenn es einmal läuft ja, dann läuft es halt. Gell?
1: Genauso persönliche Gewohnheiten der Redakteure oder, oder auch interne, also kann ja auch, eine Business, äh, kann ja auch Businessgründe haben, so zu welchen Uhrzeiten die, äh, die Sachen publiziert werden und so. Also du kannst tatsächlich relativ viel Insights gewinnen von außen, wenn du die Datenpunkte sammelst und dann geschickt verbindest, sozusagen. Ähm, und Eben. das ist recht überraschend vielleicht auf den ersten Blick. Ähnliches mhm. gibt es auch bei Twitter. Also wenn man sich Hate-Speech
0: anguckt zum Beispiel, ja. kann man da auch große Netze aufmachen, ähm, wie auch äh, einerseits <lacht> Rechte oder auch andere Gruppierungen ähm, funktionieren in ihrer Zusammensetzung, woher die Sachen kommen, wer Führer sind oder nicht Führer sind, in Führer, woher kommen die Schwünge, wie auch immer, wer ist, sind damit connected, wo hat man Stärken und Schwächen in diesen Netzwerken. Das kann man relativ fertig ich Fouquet auslesen? Es braucht Zeitaufwand, weil, weil die APIs von, von Twitter da nicht so ähm, Die kämen äh, es nicht so gerne raus. Genau, was ja verständlich ist. Ja. Ähm, aber es geht. Sagen wir es so.
1: Ja, das ist auch ein interessantes Forschungsthema. Also du kannst ähm, durch Big Data Analysen, nämlich indem du dir anschaust, also die Daten sammelst, die es gibt. Ja, wer äh, tweetet, zu welcher Uhrzeit, was vielleicht, irgendwelche Sentiments oder so ähm, und an wen und wer auf wen antwortet. Daraus kannst du solche sozialen, äh, so Social Graphs ähm, plotten, die dir im Prinzip visualisieren, welche Gruppierungen sich nahestehen und welche Gruppierungen sich eher ferner liegen. Und äh, das kann also interessant sein, so für soziologische Studien zum Beispiel, aber auch naja, für Marketinginteressen oder was auch immer. Naja, ähm, interessant ist zum Beispiel, wenn du jetzt von Analyse anfängst, das ist ja im Prinzip äh, verwandt mit Machine Learning, weil ich meine, wenn wir schon bei Trendbegriffen sind, ne, je mehr Daten, desto gut, soweit äh, so, so einfach. Ja, ähm, ja schwierig und, wird daraus nur sinnvolle Nutzen irgendwann zu ziehen. Genau, aber das Interessante ist, es hat sich herausgestellt, und zwar im Laufe zum Beispiel von, diesem, äh, von dieser Netflix-Competition. Netflix, Competition. Netflix hatte, eine, ähm, hatte eine Ausschreibung gemacht, wo sie, ich glaube, eine Million äh, ausgeschrieben hatten für ähm, den besten Algorithmus, der aus ihren Daten halt die besten Vorschläge für die, für die Nutzer äh, produziert, äh, was die als nächstes gucken sollen. Und es hat sich herausgestellt, dass wenn du mehr Daten hast dann kommst du auch mit einem relativ einfachen Modell dessen, wie sich die Nutzer verhalten, relativ weit. Weil deine Daten ähm, dir eben helfen, deine Parameter besser zu schätzen. Zumindest, wenn du weißt, wie du damit umzugehen hast.
0: Ja, genau. Aber natürlich andererseits hat man bei, bei großen Datenpunkten, letztendlich ich immer aus der Psychologie-Richtung drauf gucke, natürlich immer äh, ein Problem, dass ich, wenn es jetzt mir um um Signifikanzniveaus, also um Auffälligkeiten, spezielle Auffälligkeiten innerhalb der Daten geht mhm. und dass ich sie im Zusammenhang betrachte. Ich natürlich je mehr Daten ich habe, irgendwann Signifikanzen entwickle, also sogenannte Scheinsignifikanzen, ja. die nicht signifikant sind. Also Signifikant bedeutet in, in diesem Zusammenhang bedeutsam für meinen für meinen Vorschlag zum Beispiel, was einen Film angeht. Ja. Also irgendwann sagt mir mein Algorithmus oder irgendwann sagen mir meine Daten, hier, diese drei Daten, also die sind so gut, mhm. das zu schätzen. Im Endeffekt sind sie es überhaupt nicht. Nur dadurch, dass ich so viele Daten dazu generiert habe, irgendwann ist praktisch dieser Punkt erreicht, wo es kippt und sie, also sie bedeutsam werden, auch wenn sie es überhaupt nicht sind. Also im Modell, in dem Modell, was ich gebaut habe. Das ist ja, also mal
1: eingeworfen, dass man auch mit so Problemen in diesen Zusammenhängen zu kämpfen hat. Ich finde das tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema. Also wenn du von Statistik redest, gibt es solche Probleme, die auftreten, ja, wie, wie du beschrieben hast. Ähm, das kommt im Prinzip daher, dass du viele Datenpunkte hast. ja. ja das ähm, kann man korrigieren. Ja. Klar, logisch. Das ist das, was ich meine. Du musst schon dann eben entsprechende Techniken haben, um damit umzugehen. Ja. Ähm, ich meine nur, es ist interessant, dass man denkt, mh, wenn ich mir besonders viel Gedanken darüber mache, wie sich meine Nutzer verhalten, also zum Beispiel in diesem Netflix-Beispiel, äh, ähm, und ein besonders involviertes Modell irgendwie dafür habe, dann sollte das am Ende mehr Früchte tragen. Ja? Dann sollte ich am Ende mit, äh, mit meinen Daten, dann sollte ich da was Besseres rausholen können. stellt sich aber heraus, ähm, die kritische Masse sozusagen an Datenpunkten, ab der das wahrscheinlich der Fall ist, ist sehr, sehr, sehr groß. Also man kann mit relativ einfachen Modellen und mehr Daten wahrscheinlich mehr erreichen als mit komplexen Modellen oder sehr sagen wir mal, ausgefeilten Modellen und weniger Daten. Das ist Im Prinzip, finde ich, ist das frustrierend. ja, Weil im Prinzip würde man ja denken, okay, wenn ich mir mehr Gedanken mache, dann sollte ich besser gewinnen können, als jemand, der sich weniger Gedanken macht. Aber es ist nicht so. In dem Fall ist es einfach Brute Force. ja. Mehr Daten gewinnt gegen weniger Daten. Ja. Und das, ähm, das ist im Prinzip auch einer der Grundpfeiler dieser, dieser Data Mining Kultur. Ähm, trifft natürlich nicht auf alles zu, aber für solche Uh, hier Recommender Systems zum Beispiel, uh, trifft das schon zu. Na gut, wenn wir schon bei technischen Schwierigkeiten sind, wir haben uh, von der Verarbeitung von Daten gesprochen und von der Speicherung von Daten gesprochen. Beides davon muss auf eine verteilte Art und Weise passieren. Das ist genau der Sinn von Big Data, wie ich anfangs gesagt hatte. Uh, wenn du es alles auf deinem eigenen Computer zu Hause machst, das ist nicht so das, ist nicht so das was wir mit Big meinen. Ja? Das heißt, was hast du also? Du hast irgendwie eine Serverfarm und auf dieser Serverfarm hast du verteilterweise deine Daten liegen, am besten auch redundanterweise. Also du willst natürlich nicht, dass wenn das eine war, deiner. dreifach gesichert. Ja. Das Ding ist nämlich, wenn du wenn du eine große Serverfarm hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendeine Maschine ausfällt, wesentlich höher, äh, als wenn du nur einen Computer hast. Klingt jetzt. Äh, irgendwie nicht so intuitiv, aber es ist halt so, jeder Computer hat eine, also du, können, du kannst vereinfacht sagen, jeder Computer hat eine bestimmte Ausfallwahrscheinlichkeit und wenn alle deine Maschinen laufen müssen, damit deine Daten äh, integer bleiben, äh, dann hast du deine Ausfallwahrscheinlichkeit äh, gerade vervierfacht. Weil du hast halt die Wahrscheinlichkeit, dass der eine Computer ausfällt, dann hast du außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Computer ausfällt und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass keiner von den Computern ausfällt, ist dann dadurch wesentlich geringer. Deswegen äh, durchs Verteilen haben wir das zusätzliche Problem, dass wir auch ein bisschen Redundanz schaffen müssen. Und zudem natürlich auch, wir müssen
0: die Daten irgendwie ähm, kohärent halten und sie managen. Ja. Und das über sehr, sehr viele Systeme hinweg. Ähm, das gibt natürlich andere Probleme. Also wenn ich auf einer Festplatte alles mache, so ja, dann ist das da und dann ist es nirgendwo mhm. anders und ich muss nicht aufpassen, dass es irgendwo ähm, Fehler gibt, dass ich was überschreibe, was ich nicht überschreiben will, ähm, dass gleiche, gleiche Datensätze nicht vorhanden sind oder so, sondern ich muss eben schaffen, ein System zu generieren, was es mir erlaubt, das sehr einfach zu verteilen in Strukturen und mir ein darunterliegendes unter System die Arbeit, die gedankliche Arbeit abnimmt, wie ich das verteile. Damit, ja. das muss ich natürlich auch alles entwickeln, damit ich nicht ähm, damit mir nicht der Fehler unterlaufen kann, dass etwas äh, Ungutes passiert. So würde ich es ausdrücken.
1: Ja, also es, es können überraschende Sachen passieren. Zum Beispiel, ähm, wenn du nur einen Computer hast, dann gibt es keine Möglichkeit, dass deine Daten mit sich selbst unsynchron sein können. Wenn du zwei Computer hast und du hast eine bestimmte Redundanz hergestellt in deinen Daten, dann kann es sein, dass du zwei verschiedene Versionen von irgendeinem bestimmten Datenpunkt hast. Das ist natürlich eher schlecht. Also... Das ist was, da muss man sich drum kümmern. Das, diese, diese Redundanz ist ein Problem, weil du übers Netzwerk synchronisieren musst. Und das Netzwerk ist im Prinzip der Flaschenhals bei dieser Sache. Weil die, die Daten, die lokal irgendwo liegen, die kann ich lokal relativ schnell bearbeiten. Also der Server, der die Daten sowieso schon hat, der kann die auch relativ schnell einmal durchschaufeln und irgendwie damit irgendwas machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Server links hast und einen Server rechts hast und du willst die Daten, die links liegen, mit denen die rechts liegen, paarweise vergleichen, dann müssen die alle übers Netzwerk gehen. Das ist ein Riesenaufstand. Also zeitlich ist halt übers Netzwerk die Daten zu schicken, ist viel, viel aufwendiger, als wenn du sie lokal irgendwie bearbeitest. Das heißt, es gibt da eine ganze, eine ganze Menge so Logistikfragen und ähm, dann gibt es eine ganze Menge, wie du gesagt hast, Abstraktionsfragen. Du willst dir eigentlich keine Gedanken machen über diesen ganzen Kram. Ja. Und das hat... Ähm, dazu geführt, dass ähm, damals federführend Google, das war so Anfang der 2000er, ähm, die haben dafür äh, also heute noch relativ gebräuchliche äh, Standards, entwickelt. Standards entwickelt. Und es war damals äh, alles angefangen mit MapReduce. Sagt ihr vielleicht was? Nee, also jetzt auf den
0: ersten, aus erste Hören gar nichts. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass ähm, also generell Big Data, wie auch immer, dass ähm, Amazon äh, dadurch auch mit groß geworden ist als Unternehmen. Mhm. Weil was viele nicht so erst auf dem Zettel haben, sie sehen Amazon erstmal nur als den Warenhaushändler im Internet mhm. äh, viel entscheidender ist. Für unsere Internetinfrastruktur würde ich sagen äh, eigentlich ein zweiter Teil, nennt sich AWS. Oh. Amazon Web Services. Genau. Äh, was im Prinzip äh, Server sind. Also Serverfarm, die sie zur Verfügung stellen für Betrag X. <lacht> no. Eine sehr inkonsistente Kostenstruktur, habe ich den Eindruck. Es ist auch kein schönes äh, Nutzererlebnis, wenn man versucht, sich so einen Server anzuschaffen. Ähm, es ist mehr sowas für Businesskunden. kunden Genau. <lacht> Ganz klassisches Business-Ausrichtung, ähm, wo Amazon sich um bestimmte Dinge kümmert, die dann das Unternehmen nicht mehr interessieren müssen. Sie ja. können es aber auch beeinflussen. Google macht sowas ähnliches, ähm, sind da aber sehr, sehr weit hinten dran, was die Größe angeht, im Vergleich zu Amazon. Und äh, Microsoft gibt es auch noch mit Azure. Die
1: sind so im Mittelfeld, ja. Was Algorithmen angeht, äh, hat sich das Ganze ein bisschen auch weiterentwickelt. Also ich sagte vorhin, es, es äh, fing in Anfang der 2000 an mit MapReduce. Und MapReduce ist kein spezieller Algorithmus äh, in dem Sinne, sondern es ist ein, quasi ein Blueprint dafür, wie man Algorithmen konzipieren kann für verteilte Verarbeitung von Daten. Ähm, das ist relativ unflexibel, weil du halt immer diesen Map-Schritt hast und dann den Reduce-Schritt. Ähm, und es hat auch noch andere Nachteile, die wesentlich technischere sind und äh, ich werde nicht so richtig auf die Details davon eingehen jetzt, äh, weil es auch sehr langweilig ist anzuhören. <lacht> Aber äh, technisch recht faszinierend. Inzwischen sind wir äh, schon einen Schritt weiter und haben solche äh, Zyklen, die also so ähm, Berechnungskonzepte, verteilte Berechnungskonzepte, die auf so artzyklischen Graphen basieren, ist also wesentlich äh, einfacher. Äh, Entschuldigung, wesentlich allgemeiner als MapReduce, wobei MapReduce da jetzt dann als ein Spezialfall enthalten ist. Das heißt, es ist aus einer Informatikperspektive her äh, kein so richtig einfaches Problem, aber ein sehr relevantes Problem, weil wir ja genau diese technischen Probleme zu lösen haben, dass die Daten nicht so übers Netzwerk fließen dürfen, äh, so viel, das will ich nach Möglichkeit vermeiden, weil das halt immer um ein Vielfaches beschleunigt, meine ganze Aktion. Und dann muss ich mir natürlich auf der anderen Seite überlegen, okay, aber wie bringe ich die Instruktionen, die ich irgendwie zentral irgendwo habe, wo ich mir überlege, was ich eigentlich machen will, wie bringe ich die denn an die Computer, wo sie ausgeführt werden müssen? Und wie organisiere ich, dass die Daten, die man zur Ausführung braucht, dann da auch vorhanden sind? Und wie indiziere ich die Daten, damit ich überhaupt weiß, welche wo liegen? Also es ist schon irgendwie, es ist schon ein relativ involviertes Ding. Und was? da gibt es ähm, äh, Apache Hadoop zum Beispiel, ist äh, eine... Sehr gängige äh, Software-Bibliothek dafür oder ähm, Spark ist baut, meine ich, auf Hadoop auf. Ähm, oh Gott, die Spezialisten werden mich kreuzigen. Äh, <lacht> das war noch der Zusammenhang zwischen Hadoop und Spark. Also, es sind ja, das sind die etablierten Player in dem Bereich. Ja, und dann gibt es noch proprietäre Sachen von Google zum Beispiel: so NoSQL-Datenbanken. Der hat äh, Google ähm, ein etabliertes Produkt auf dem ja, Markt. Ja, und die Tage haben sie jetzt auch erst äh, ein
0: neues äh, vorgestellt. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, wo es möglich ist, über verschiedene Cloud-Anbieter hinweg Daten zu synchronisieren.
1: Also ja, ich glaube Azure, das,
0: Amazon und, und auch Google Web Services.
1: Ich habe das nur überflogen, aber ich meine, es ging darum, mhm. dass sie so eine Container-Technologie haben, nämlich dieses Kubernetes. Ja. Ähm, Kubernetes ist meine ich keine Google-Technologie, aber sie wird, wird viel verwendet in, in Clouds allgemein, weil du halt Container-Infrastruktur funktioniert halt so, du hast irgendwie ein Container, äh, in der also eine ein Box. N, ja, <lacht> naja, das ist eigentlich ein Software-Konzept. Also dein Container ist wie eine virtuelle Maschine, in der deine ja, Software irgendwie zusammengebundelt ist ja. und dann sich selbst, also keine Dependencies mehr hat nach außen und das nice ist halt, dass du diese Container halt dann einfach nur kopieren kannst und fertig und kannst dir dann auf tausend verschiedenen äh, Rechnern oder auch sogar verschiedenen Clouds eben deployen. Äh, das war das und das, ist, genau, solche Technologien sind natürlich auch super sinnvoll, wenn du irgendwie versuchst, Big Data Analysen zu machen, weil du irgendwie, also im Prinzip, du brauchst viele Computer und das zu organisieren, wie du mit vielen Computern irgendwas orchestrierterweise tust, ist halt ist ein Ding, ja. ja. Not so easy. Nebenbei gibt es auch ähm, so richtig grundlegende Probleme dabei, wenn du zum Beispiel überlegst, du hast jetzt, ähm, du willst ein Clustering-Problem lösen. Das heißt, du willst deine Datenpunkte nehmen und du willst rausfinden, wo liegen welche besonders eng beieinander. Ja, also du, findest, ich habe irgendwie eine Häufung, zum Beispiel angenommen, du hast jetzt Datenpunkte, das sind die Körpergrößen von Menschen, dann hast du eine Häuf, einen, Häuf, einen Häufungspunkt, der irgendwie... Um die, Durchschnittsmenge, äh, um die Durchschnittsgröße von Männern liegt und dann hast einen anderen Häufungspunkt, der liegt um die Durchschnittsgröße von Frauen. Ne? Ist jetzt Mutmaßung. Ich weiß nicht, wie die wirklich so aussieht, aber das würde ich jetzt mal mutmaßen, ja, dass du zwei so Häufungspunkte ungefähr ausmachen kannst. Und das nennt man Clustering. Du suchst die Cluster, die, äh, wo Datenpunkte zusammengehören. Und das ist ein total grundlegendes Problem für äh, irgendwie Big Data Analysen. Jetzt ist es so, wenn du normalerweise... Also wenn du ein gutes Clustering haben willst, äh, was du eigentlich machen willst, ist paarweise Abstände ausrechnen. Das heißt, du willst für jedes Paar von zwei Datenpunkten ausrechnen, wie weit die voneinander entfernt sind. Wenn du jetzt 100 Datenpunkte hast, dann ist das nicht so schlimm. Ja, dann sind das 10.000 Abstände, die du da berechnest. <lacht> Aber wenn du eine Million Datenpunkte hast oder eine Milliarde Datenpunkte hast, dann die Abstände sind quadratisch. Viele. Äh, und alles, was quadratische Komplexität hat, nämlich zum Beispiel diese paarweisen Abstände ausrechnen, kannst du in, einer, in einem Big-Data-Szenario vergessen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Das dauert ewig. Das ist nicht, äh, das ist nicht praktikabel, das zu machen. Und also vor allen Dingen ist es nicht wirtschaftlich, schon allein deswegen wird man es nicht tun. Ja, vor allem, du willst ja eigentlich nichts machen, was nicht vernünftig skaliert in der Zahl der, in, in der Menge der Daten, die du hast. Weil du willst ja so viele Daten wie möglich. Also musst, auch, musst du auch irgendwie sicherstellen, dass die Art und Weise, wie du mit den Daten arbeitest, damit umgehen kann, wenn du mehr Daten da reinsteckst. Und jetzt ja. mal,
0: das ist ja auch immer ein Ziel, also wenn man das jetzt mal überträgt, also weg von Big Data ein anderes Beispiel aufmacht, Startups ist genau dieselbe Geschichte. Ich will, dass ein Startup skaliert. Ich will, dass, wenn ich viel Geld reingesteckt habe, am Ende der Nutzer an sich extrem wenig kostet und vielleicht zu meinen anfänglichen Nutzern mhm. und ich dadurch eben ähm, ein Overhead generiere, mhm. äh, der es mir ermöglicht, wesentlich äh, besser zu wirtschaften. Weil also, du eine mehr kostet, aufs Geld schaffen. Ja, genau. ja. Mich kostet es nichts mehr, mehr Nutzer auf die Plattform zu bringen. Also im Vergleich zu dem, was ich hineinstecken musste. Deswegen gibt es verschiedene Startups, die da nicht so funktionieren hm. oder funktioniert haben, weil egal äh, wie viele Nutzer kamen, es konnte dieser, dieser Switching Point praktisch nie erreicht werden, weil es immer komplizierter wurde. Mhm. Äh, sie zum Beispiel Go Butler, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Warnen, ähm, oh. Butler-Service im Prinzip über eine okay. App, wo okay. sie dir dann Sachen zugeschickt haben und nicht zugeschickt haben und da später sollte dann mit KI und Machine Learning und so das alles dann funktionieren und mhm. Bots antworten.
1: War aber so nicht.
0: War aber halt so nicht, weil Bots halt nicht so geil sind. Mhm. Ähm, und die sind dadurch Platte gegangen, weil sie praktisch nie wirtschaftlich geworden wären. Ähm, ja. Ähnliche Sachen, ja. also nur es so als, jetzt mal als anderes Beispiel und genau das ist eben auch mit den Servern der Fall. Also ja. ich muss irgendwo muss ich eine Wirtschaftlichkeit herstellen, ähm, weil es ja alles keine Unternehmen sind, die das aus äh, ja, purer, purer Nächstenliebe machen, äh, die Daten zu generieren und sie natürlich dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, was hier nämlich nicht der Fall ist, sondern sie wollen damit Geld erwirtschaften und das können sie nur, wenn sie wirtschaftlich arbeiten. Und deswegen müssen auch Server wirtschaftlich arbeiten. Natürlich auch will man auch nicht Energie brauchen, die man nicht verbraucht. Also wenn wir jetzt bei dem Klima-Dinge ja, äh, sind, die wir gerade, oder die, die Klimathematik, die wir gerade sehr aufmachen. Weil, also das muss man natürlich auch dazu sagen, diese Big-Data-Sachen, die fressen extreme Mengen an Energie. Ja. Also ich meine, dass, dass unsere Internetinfrastruktur mit allem drumheran, also alles, was so in der Welt ist, der, der drittgrößte Stromverbraucher ist. Wenn ich da, also meine ich mal gehört zu haben. Aber in diesen Größenordnungen bewegt sich das. Ja. Also das sind krasse Mengen an Energie, die dafür genutzt werden um uns, uns den Luxus zu geben,
1: dieses wunderschöne Internet benutzen zu dürfen. Ja, ein bisschen näher liegendes Beispiel ist vielleicht äh, eine Google-Anfrage, also eine Google-Suchanfrage verbraucht ungefähr, also benötigt ungefähr so viel Energie, wie du brauchst, um eine Tasse Kaffee zu kochen. Äh, das ist schon recht überraschend dass ja. es tatsächlich so viel ist. Aber es macht Sinn, weil wenn du, da möchte ich jetzt nochmal auf diese ein bisschen grundlegende Komplexitätsdebatte zurückkommen. Du hast gesagt, wenn du viele Nutzer hast, willst du nicht, dass es dich wesentlich mehr kostet, als wenn du wenige Nutzer hast. Sagen wir mal so, wenn du zwei oder drei Nutzer hast und dann kommt einer dazu, dann von mir aus, okay, dann vermehrt sich dein Aufwand. Aber wenn du 10.000 Nutzer hast und da kommt einer dazu, dann sollte sich dein Aufwand nicht wirklich sehr vermehren, sonst hast du irgendwas in der Skalierung grundlegend falsch gemacht. Ähm, und das ist äh, in der Informatik ist es also so ein ganz grundlegendes Ding. Ja? Also du willst Algorithmen, die äh, eine besonders gute asymptotische Komplexität haben. Das bedeutet, dass zumindest für große ähm, Eingaben äh, soll sich der Effekt einstellen, dass die, äh, dass die benötigte Arbeit, benötigte Rechenzeit zum Beispiel oder aber auch benötigter Speicher äh, nicht unbedingt linear oder, zumindest oder auf keinen Fall schneller als linear zunimmt. Und äh, in der Big-Data-Geschichte ist, naja, ist das eben besonders wichtig, weil du, weil du, wie gesagt, quadratische Komplexität nicht schultern kannst. Alles, was Big-Data ist, äh, kannst du nicht mit quadratischer Komplexität verarbeiten, weil du das, äh, ja, weil, weil du die Infrastruktur dafür nicht hast, das geht einfach nicht. Das ist, äh, das ist keine, keine technische Hürde in dem Sinne, es ist keine Hürde, wo man sagen kann, okay, bau dickere Computer, es ist eine mathematische Hürde, weil du hast ja, wenn du dickere Computer hast, stellst du dem ja im Normalfall auch größere Datenmengen gegenüber. Äh, und der Flaschenhals, wie gesagt, ist auch teilweise das Netzwerk. Also kann man sich fragen, was ist ungefähr das Komplexeste, was du machen kannst mit den Daten? Naja, also quadratisch schaffst du nicht, also n Quadrat kriegst du nicht hin. Äh, n log n, das ist ein bisschen weniger als quadratisch. Das schafft man gerade noch so. Was ist zum ich, Beispiel? Ich nicke jetzt äh, <lacht>
0: verstehend in die Runde.
1: <lacht> also für Informatiker hat das viel bedeutet, was ich gerade ja, gesagt habe. Ja ja. Äh, alles gut. Die Frage ist also, was hat n log n Komplexität ungefähr? Sortieren hat ungefähr n log n Komplexität. Das heißt, deine Datenpunkte sortieren ist ungefähr das Komplexeste, was du damit machen kannst. Ist eigentlich ganz interessant, oder? Dass du dieses man denkt, okay, da passieren so wahnsinnig komplexe Sachen in der Big Data Analyse. Ist auch teilweise so, aber dann eben nicht mit dem kompletten Datensatz und nicht so, dass du irgendwie einmal durch alles durchgehen musst. Weil was Komplexeres, wie gesagt, als Sortieren kannst du damit eigentlich nicht machen. <lacht> das ist schon lustig. Aber gut, mit dem Sortierten kannst du natürlich dann besser arbeiten. Ja, du kannst zum Beispiel, also du kannst indizieren, also es gibt so, es gibt ein bisschen so technische Hilfsmittel, die man, denen man sich bedienen kann. Wenn du weißt, was du mit den Daten machen willst, kannst du sie auch in so einer Art und Weise hinsortieren, dass du, äh, dass du das mit denen auch irgendwie hinkriegst. Aber so richtig komplex kann das alles nicht werden. <lacht> Nebenbei solche Sachen wie Clustering, die ich sagte, haben quadratische Komplexität. Ähm, das äh, ist meiner Meinung nach äh, eines der interessantesten Sachen, die die Informatik zu so bieten hat. Äh, das nennt sich Locality-Sensitive Hashing. Äh, ist eine Art und Weise, wie man näherungsweise Clusterings, zum Beispiel Clusterings, äh, ausrechnen kann, die weniger als quadratische Komplexität hat, diese, diese mhm. Methode. Also es ist hochinteressant, die Informatik dahinter und die Mathematik, die man, die man benötigt, um, dieses, äh, um diese Big-Data-Szenarien überhaupt schultern zu können. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das wolltest du mal loswerden.
0: Ja, nee, aber ich, also ich finde es immer sehr interessant, sich schon damit zu beschäftigen, so was was da auch möglich ist. Also man, man, man kann ja auch mal in die Möglichkeiten blicken, die einem Big Data gibt, außerhalb davon, ähm, jetzt einen möglichst durchschaubaren Menschen zu schaffen äh, für Google und für Facebook, äh, bei dem sie dir am besten die Werbung platzieren können, die du sehen willst. Und Also hm. du wirst zu einem gläsernen Menschen irgendwo auch. Also ich glaube, in China ist das noch viel, viel krasser sichtbar an manchen Ecken und Enden, wo auch dann teilweise die finanzielle Situation zu einem Punktescore wird. Und also ja. schon, schon sehr, sehr krass. Ähm, ähm, sondern man muss auch gerade im Gesundheitssektor, muss man schon sagen, ist das ein, ein ja, sehr, sehr hohes Gut, was man vielleicht mal benutzen kann. Also ich glaube, es wird zu wenig genutzt weil aber auch sehr, sehr viele Fragen in diesem Zusammenhang sehr, sehr sehr ungeklärt sind. Also Datensicherheit vor allen Dingen. Ja. Weil alle Plattformen, die bis dato auf dem Markt sind, die sich auch mit Patientenakten auseinandersetzen, also digitale Patientenakten zum Beispiel, die ja sehr, sehr sinnvoll sind, um Redundanz zu verhindern mhm. an Testergebnissen und es nicht bei jedem Doktor nochmal machen zu müssen, ähm, haben sehr, sehr große Sicherheitsprobleme. Zusätzlich, also zu, zu diesen großen Sicherheitsproblemen kommt auch noch, dass diese Daten an sich sehr, sehr wertvoll sind. Weil das kann man generell in Big Data auch aufmachen. Es gibt wertvollere Daten als andere Daten. Ja. Ähm, also zum Beispiel ähm, Daten, also viele Daten, die Google hat, ähm, über Sehgewohnheiten bei YouTube oder also sehr, sehr basale Sachen, die jetzt keine, nicht sehr viel Tiefe haben im ersten Moment, die natürlich dazu führen, dass sie sie länger auf der Plattform halten können. So, ja klar, aber diese Daten sind sehr, sehr vergänglich von ihrer Aussagekraft her und von mhm. ihrer Arbeitsweise her. Ja. Also die verfallen nach einem Jahr, sind die nicht mehr so viel bedeutend, wie sie vor einem Jahr waren. Gesundheitsdaten hingegen, weil die sich meistens nicht verändern. Ja. Also es ist eine generelle Konstanz.
1: Ein Mensch hat das oder hat es nicht. Und der sieht so aus und sieht es so nicht so aus. Und es wird über sein Leben hinweg gleich bleiben. Und die Relevanz davon ist wahrscheinlich auch wesentlich höher. Ich meine, die yeah. Tatsache, dass ich am 29. September das und das YouTube-Video angeschaut habe, äh, diese Tatsache bleibt natürlich auch konstant. Aber die Relevanz davon nimmt halt nach einer Weile aber total dass, ab.
0: Aber dass du da eine OP hattest oder ja, genau. also geboren wurdest, gestorben das, bist, das bleibt also, halt. Das ja. bleibt halt und vor allen Dingen auch ein Krankheitsverlauf bleibt. Ähm. Also selbst wenn ich von, von Geburt bis zum Tod äh, schaue, ich kann einen Krankheitsverlauf nachbilden. Und in diesen Datenpunkten dazwischen steckt sehr, sehr viel Information. Ja. Und die ist nicht weniger wert, nur weil die Person jetzt nicht mehr da ist, äh, sondern sie ist wissenschaftlich genauso viel wert wie vorher. Also sehr böse gesprochen. Ja, ja Also <lacht> Ähm, weil mich erstmal interessiert, wie verläuft eine Krankheit, wo haben wir Fehler gemacht, wo haben wir keine Fehler gemacht, wie kann ich das auf mehrere Leute antizipieren, dass möglichst dieser gute Krankheitsverlauf rauskommt oder ein, ein anderer Krankheitsverlauf, also wo sehe ich Marker zum Beispiel, dass ich das oder das erinnern muss. Und ähm, oh. das ist ja nicht nur, also muss man nicht nur auf so klassische Gesundheitssachen wie Blutwerte, irgendwie OPs, OP-Verläufe, Gallen, so, so Sachen, sondern halt auch auf psychische Sachen, je nachdem, ähm, und wir haben gewisse Persönlichkeitseigenschaften, die relativ konstant sind. Und da auch ja unsere Persönlichkeit ändert sich dann
1: auch nicht so krass. Und die Daten über den Verlauf psychischer Krankheiten sind sehr langfristig wertvoll, weil diese weil dieses normalerweise sehr langfristige Verläufe sind. Ja, und
0: sehr schwierig zu erheben zum Beispiel auch zusätzlich. Und da muss man schon aufpassen, wie man, also in diesen Daten steckt ein großer, großer Wert. Also man kann da sehr, sehr viel mitmachen weil sie sehr aussagekräftig sind nun mal, mhm. ähm, wenn man sie richtig einsetzt. Ähm, ich glaube, du bist man kann genau in, da am richtigen und, Punkt. Und das ist halt so die Diskussion, es wird langsam immer mehr zu einer ethischen Frage.
1: Ja, und ich, ich hab, man hat es jetzt so ein bisschen gesehen in der Art und Weise, wie ich dieses Gespräch geführt habe, dass ähm, man neigt dazu, wenn man sich für die Technologie mehr interessiert als für die Daten neigt man dazu, sich von der Techno also dass, dass die dass die dass die technologischen Probleme ähm, im Prinzip das ganze Denken bestimmen, ja, dass das man sind denkt die darüber nach. Probleme,
0: die man mit diesem ja. Problem Big Data oder mit der, mit der Möglichkeit Big Data hat. Ja. Und ich glaube, das ist zu, ähm, zu, zu kurz, kurz gedacht. gedacht. Ja gut, ich, also, weil also natürlich muss ich ermöglichen können über Technologie überhaupt diese Datenmengen auswerten zu können, aber ermöglichen ist halt auch nur ermöglichen erstmal
1: und ähm, die Frage, ob man das sollte und vor genau. allem so exzessiv sollte, ja. Die sollte und, man sich stellen, die ist zwar dazu orthogonaler, aber man sollte sich trotzdem stellen und man sollte nicht so sehr sein Denken nur bestimmen lassen von, den, von was wir alles können oder nicht
0: können, sondern ja. da muss man auch, also ich glaube, dass, dass die ethischen Fragestellungen da hinten dran immer, immer wichtiger werden, zumindest für Unsere Gesellschaft an sich oder unsere Kultur hm. ähm, weniger jetzt für die Unternehmen, die sie benutzen, ja. ähm, sondern es geht eher darum, wie was wir gesellschaftlich wollen, also was mit Daten passiert oder was, was mit Auswertung aus einer ethischen Sicht möglich ist.
1: Ja, also ähm, es wird wir müssen leider langsam zum Ende kommen, weil tatsächlich Termindruck äh, demnächst anfängt, aber äh, ich glaube. Mh, eine, so ein bisschen ein abschließender Gedanke wäre vielleicht, äh, man kann sagen, in dieser Big-Data-Analyse ist, das ist nicht nur ein Hype, sondern es hat Risiken und Chancen. Ich glaube, von Risiken haben wir gesprochen, ja die äh, Gefahr für persönliche Daten, ähm, für den Verlust dieser Daten, aber auch für die ungewollte Auswertung durch Dritte. Ähm, aber Chancen gibt es auch. Und äh, ein Beispiel, ich habe gestern äh, gesprochen mit einer äh, Freundin, die ist äh, Ärztin, und äh, wir haben gesprochen über eine Geschichte im Bekanntenkreis. Da hat jemand, ähm, ich weiß nicht mehr was, gehabt, äh, irgendeine Infektion halt und hat äh, vom, äh, vom, von ihrem Hausarzt ein Antibiotikum verschrieben bekommen, hat sich äh, die Packungsbeilage durchgelesen und hat herausgefunden, dass es so ein Notfallantibiotikum ist, was du auf gar keinen Fall irgendwie als erstes verschreiben darfst, weil es halt erstmal, weil es Nebenwirkungen hat und zweitens, weil es... Ähm, weil das halt zu multiresistenten Keimen führt, wenn du diese Notfallantibiotika zu viel verschreibst. Und wir haben überlegt, wie kann es überhaupt sein, dass das niemand gemerkt hat? Weil dieser Arzt muss das ja scheinbar ständig gemacht haben. Wie kann es denn sein, dass niemandem aufgefallen ist, dass, diese, ähm, dass dieser Arzt irgendwie dieses Antibiotikum, was so gut wie nie verschrieben werden sollte, ständig verschreibt? Also haben wir uns gefragt, die Apotheken haben doch die Daten im Prinzip müsste es doch möglich sein, diese Sachen auszuwerten. Und dann sagte sie, gut, das wird überprüft, aber halt nur stichprobenartig. Ja, was natürlich auch verständlich ist. Äh, andere Sachen, die man in dem Zusammenhang erwähnen
0: kann, es gibt zum Beispiel in großen Kliniken, die auch Zentralapotheken direkt angebunden haben ja. und praktisch so direkt zu den Patienten liefern. Ähm, da gibt es Software, die das analysiert komplett. Und die vor allen Dingen, was ein Arzt jetzt nicht immer kann natürlich, so äh, auch die Nebenwirkungen zueinander abgleichen ja. und Verträglichkeiten. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil. ja Es ist und zwar keine Big Data, aber es ist Analyse.
1: Naja, aber es geht in die Richtung. Also,
0: du und da, da sieht man auch die, die Vorteile, die sehr, sehr einfache Möglichkeiten äh, ja. haben und einen großen Outcome haben, weil auf einmal nicht zwei Medikamente verschrieben sind. Das ist eine bringt dich halt um, weil es mit dem anderen nicht funktioniert.
1: So. Ja. Und das ist das ist schon eine Möglichkeit, die auf jeden Fall genutzt werden sollte. Das ist quasi wie so eine Netzwerküberwachung. Ja. Aber das, die Technologien, die du für sowas brauchst, sind im Prinzip ganz ähnliche. Ja, Du musst im großen Maßstab äh, auswerten, automatisiert auswerten, ob die Daten, die im Moment entstehen, live, ob das ungefähr das ist, was zu erwarten ist. Und solche irgendwie herausstechenden äh, naja, ungewöhnlichen Ereignisse, wie dass jemand irgendwie so ein, so ein Notfallantibiotikum äh, zweimal die Woche verschreibt an irgendjemanden. Das müsste auffallen und da haben wir eine Chance irgendwie mit Technologie was zu bewirken, nämlich in dem Fall, dass weniger multiresistente Keime bekommen oder in dem Fall, dass, äh, den du genannt hast, sogar noch viel ähm, noch viel direktere Sachen, ja, dass ich, dass ich keine ähm, naja, so äh, wie sagt man dazu? Keine, keine Interaktion, ja, Wechselwirkungen. Keine Wechselwirkungen zwischen Medikamenten bekomme, die der Arzt nicht abgesehen hat. Also, solche Sachen sind, ja, genau. weißt du, sind echt und konkret. Und, sie helfen Menschen. Ja, sie ja. helfen Menschen. Und ich meine, im Moment, da reden wir vom Gesundheitssektor, da geht es ja sowieso dann ja. Äh, so ein also, bisschen als
0: Eingemachte. Ja, und das wird schon noch interessant die nächsten Jahre. Auf jeden Fall. Also es gibt also, da Chancen. Also man sieht sie zum Beispiel auch mit, mit IBM oder so, die da sehr, sehr stark drin sind, mit, mit Watson, ja. die da auch für, für die großen Kassen auch Auswertungen machen, ob sie jetzt äh, OPs bezahlen oder mhm. also. Das ist natürlich dann die andere ethische Fragestellung, die dann auch so mal angesprochen hinten ranhängt, hängt, äh, wo dann die KI, im, also im weiteren Verlauf, die KI darüber entscheidet, ob ich eine Behandlung bekomme oder nicht und kein Mensch mehr da sitzt. Hm. Das ist halt dann wieder das, das, das angeschlossene Feld, was man natürlich dann immer auch noch wieder in den Blick nehmen muss, wenn man über Big Data spricht. Ähm, aber das ist, geht jetzt vielleicht auch zu weit äh, für, das, für das Thema Big Data an sich, weil es geht erstmal nur darum, was sind Big Data in ihrer Grundsatzfrage, was, was, um was sprechen wir da. Wir haben viele Randgebiete, oder also Verknüpfungen natürlich zu anderen Themen angesprochen, glaube ich, in der heutigen Folge, ähm, die auch Wichtig sind, mal gehört zu haben ähm, und mal die, die Breite, ähm, die in Big Data vorhanden ist. Also zum Beispiel, was wir über gar nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel Finanzsachen oder Unternehmensauswertungen ja. ähm, oder auch äh, Auswahlsicherheit bei Großanlagen, äh, wo Sensoren, die in Big Data speisen, mir sagen können, bevor mein. Frost kaputt geht, das bald kaputt geht. Mm. Also da gibt es schon sehr sehr coole Sachen, so, ähm, Auf die gemacht Fall. werden, die durch Digitalisierung möglich sind. Ähm wir haben jetzt einen kleinen Bereich beleuchtet. Ich, da gibt es, man kann unendlich lange darüber reden, vor allem wenn man immer spezifischer in Bereiche Bereich reingeht.
1: Klar. Ich ähm, sag mal, diese, was du angesprochen hast, die Finanzmärkte, aber auch ähm, ein bisschen allgemeiner, äh, betriebswirtschaftlich sind diese Sachen natürlich interessant. Ja. Und wenn du mit Leuten äh, sprichst, die sich mit Betriebswirtschaft besonders viel auseinandersetzen, ne? Betriebswirte nämlich, ähm, dann wirst du feststellen, dass äh, es diesen Effekt gibt, dass die Leute bei manchen Trendbegriffen ziemlich Blut lecken. Ja? Das eine ist Big Data, genauso Machine Learning, Blockchain. Und, ne? Also alles mal mit Machine Learning machen und alles mal mit Blockchain. Ja, also Und, und das ich ist glaube, so das, ich habe das Gefühl, das kommt nicht zuletzt daher. Das, ich meine, es ist ja wenig überraschend, dass sie sich nicht für die Technologie interessieren, sondern sie interessieren sich für das Geld. Äh, ist ja auch okay. Ja, ist ja ein Stück weit auch ihr Job. Ne? Ja okay, irgendjemand, irgendjemand interessiert sich halt für das Geld und das ist in dem Fall eben der, der Betriebswirt. Ähm, ich meine nur, es gibt dort Sachen, die man sehen sollte, nämlich, gut, es gibt Chancen, es gibt aber auch diese Risiken. Ja. Und äh, diese Risiken sind teilweise technisch, aber vor allem ethisch. Fragwürdig. Ja, und äh, ich denke, das haben wir auch einigermaßen herausgestellt, dass, äh, ja, dass da die Welten aufeinander prallen an der Stelle. Genau, und damit soll es, glaube ich, auch für heute gewesen
0: sein. Wir sagen ciao, ciao. Ciao, ciao.